0: Hvorfor skal man så ringe, hvis ikke man kan klage over det? Jamen, man skal da ringe, hvis man er usikker på, hvad betyder det for ens private økonomi. Fordi jeg tror, der er mange, der sådan tænker, jamen det er fint, den der skatterbat, hvad betyder det egentlig? Eller forsvinder den til næste år? Nej, den er der, så længe du bor i boligen. Øhm, og hvad med definition af det åbenlige det har jeg svaret på. Man er i gang med at lave den analyse af, hvordan det ud, øh, og, og det må vi jo så vende tilbage til.
1: Ja, vi har en time samlet til samrådet, og der er fem, der har tilmeldt sig listen. Og først så skal Sigurd Aresnap have lov til at stille til spørgsmål nummer to. Så jeg vil gerne opfordre til lidt kortere spørgsmål, og måske især lidt kortere svar, selvom jeg mærker ministerens engagement i sagen, hvilket kun er godt. Men Sigurd Aresnap for spørgsmål nummer to. Værsgo Sigurd.
2: Jamen, tak for det. Og vi fik jo svar på, på mange spørgsmål, men til sidst tror jeg også lige, at vi kom ind på mine spørgsmål og svarene på dem. Og jeg øh, forstår det sådan, at, at man skal ringe for at få vejledning omkring sin private økonomi og konsekvenserne for endnu Altså ikke for at gøre opmærksom på fejl i, i vurderingerne. Øh, det synes jeg er noget lidt andet, end der har stået i pressen, men, men fred med det. Det jeg øh, gerne vil spørge til helt simpelt, det er så, hvornår forventer ministeren at kunne definere, hvad åbenlyse fejl og meget skæve vurderinger betyder? Altså hvad er tidshorisonten for den? Den analyse, der skal pågå.
1: Ja, værsgo, ministeren.
2: Jeg har ikke en, øh,
0: altså en præcis øh, dato for det. Altså, de sidder arbejder med det. Det er et arbejde, som forlitskredsen også følger med i. Øh, og vi i øjeblikket holder ved møde, øh, Vi møde. Vi har møde senere i dag. Øh, og, øh, og der orienterer jeg selvfølgelig forlitskredsen. Og de orienteringer kommer også øh, offentlig, når jeg sender, dem, jeg sender dem til Folketinget bagefter. Så, så jeg har ikke en præcis dato for det Og jeg må også sige, de ressourcer, der nu sidder Og laver retter fejl I de forlige vurderinger, det er de samme ressourcer Som skal sørge for, at der kommer 2020 vurderinger ud Så på et eller andet tidspunkt er også nu til at sig til Hvor mange fejl skal der rettes I de forlige vurderinger, fordi som jeg sagde Alle får en individuel behandling af Der hvor der er for eksempel en højere grundværdi End andres en værdi, når de endelige vurderinger kommer Og det har ingen økonomiske konsekvenser Fordi man har en skattearbatte eller en skatterlid. To så skal man selvfølgelig ringe, øh, hvis man har en øh, vurdering, man mener er markant skæv øh, og som skal rettes.
1: Og så går vi over til øh, spørgerækken, og vi starter med Pernille Værmund fra Nyborg. Vær så god.
3: Tak for det. Øh, ministeren siger, at det er relativt få øh, ejendomme, som er fejlvurderet i det samlede billede, nu i den retning, siger ministeren i sin indledende tale. Jeg har også set, at Vurderingsstyrelsen er ude og sætte nogle procenter på. Danmarks Radio har i dag en historie om, hvor relativt mange det er, det drejer sig om. De har lavet en undersøgelse med nogle data fra solgte ejendomme i 2022, og deres vurdering er, at det er omkring 35 procent af de mere end 80.000 ejendomme, de har kigget på, som er fejlvurderet mere end 20 procent. Så hvordan harmonerer vurderingsstyrelsens tal med det, som Danmarks Radio frembringer af data? Og hvis det vilderligt forholder sig sådan, at det er mere end hver tredje, mener ministeren så stadig, at det er relativt få i det samlede billede. Det er spørgsmål et. Spørgsmål to handler om de her penge, der skal tilbage til borgerne. Fordi vi ved, at der er ret store fejl I en række sager, der er så uenighed om, hvor mange sager det er. Men der er ret store fejl. Kan ministeren garantere, at det kan ministeren ikke, men føler ministeren så tryg ved, at det er de rigtige mennesker, der får pengene tilbage? Og at vi ikke på statens vegne udbetaler penge til de forkerte, og dermed for få til nogen og for mange til andre? Det var spørgsmål to. Og spørgsmål tre går på, og ministeren føler sig tryg ved, at når man nu om et års tid er igennem denne her midlertidige eller forløbige vurderingsfase, at systemet så virker. Fordi noget af det, som jo også er afdækket, det er, og som ministeren så klart siger, det er, at det her er et højrisikoprojekt. Det har det været fra dag 1. Det er en af årsagerne til, at vi har holdt os langt væk fra det. Vi mener, man burde gøre det på en anden måde. Der er alligevel et meget stort flertal i Folketinget, der har fastholdt, at det her var en god, mode, god måde at, at lave ejendomsbeskatning på. Og derfor har de partier jo også med åbne øjne sagt, at vi accepterer, at det er et højt risikoprojekt. Og dermed også, som ministeren siger, bragt sig selv og danskerne i den situation, vi står i nu. Spørgsmålet er så, føler ministeren sig tryg ved, at når vi står på den anden side af de her forløbige vurderinger, at systemet så virker? at danskerne kan have øh, en vidshed om, at de vurderinger, der ligger derude, de også svarer overens med det, der er, øh,
4: er det rigtige.
1: Vi tager to spørgere i gangen, øh, og nummer to, det er Mona Juhl for De Konservative. Værsgo, Mona.
4: Tak for det, og tak til ministeren for at stille op. Det er, jeg tror, der sidder mange derude, som ministeren siger, og tænker, at det lyder kompliceret. Men jeg tror måske, de mere tænker, at det lyder lidt smådumt, ikke? Og det er jo det, der er rigtig svært i sådan en sag her. Og derfor skal ministeren have tak for at stille op, også i pressen i det hele taget, fordi der er rigtig meget, der skal forklares. Men ministeren har også anvist i dag her, og har forsøgt af flere omgange, også at anvise boligerne til, hvad de skal gøre lige nu, hvis man har modtaget en skæv vurdering. Og jeg synes, at jeg har hørt ministeren udtale... Altså, at der er 14 dages øh, responstid øh, på, en, øh, på en henvendelse. Men, men, øh, men det er der jo ikke helt, fordi de eksempler, vi får ind af, af brevsbakken lige nu her, det handler jo om, at, at så får man et øh, svar, men, men det er ikke et svar, man kan bruge til noget. Fordi for eksempel en grundvurdering, der, der, der stiger med mere end 2.000 procent, er det ikke nok og dækket af Militets udsagn om det her med, at nogle vurderinger helt på måned, og dem skal vi selvfølgelig tage os af. Så hvor lang tid er det, at man egentlig rigtig skal have ondt i maven, før det sådan er helt styr på den del?
1: Tak, og så lader vi ministeren spare på, det blev fire spørgsmål, regner jeg mig frem til. Og jeg skal hvorfor, forsøge, har ned.
0: Øh, jamen jeg har skrevet ned, jeg skal forsøge at svare kort, øh, og, øh, og så må jeg jo øh, bare respekt for, at jeg skal nå at svare på alle de spørgsmål, der er. For det første, øh, altså, der er cirka 4 procent at de foreløbige... Det er, jo, det er jo 1,9 millioner vurderinger, der er sendt ud til boligejene. 4 procent af dem, der er en højere grundværdi end ejendomsværdi. Det udgør 68.000 boliger. Det er dem, man sidder og analyserer på i øjeblikket. Så laver DR nogle tal, og der er andre medier, der har lavet tal på, hvor mange rammer den præcise handelsværdi, eller hvor meget rammer plus minus 20 procent. Det begreb, der hedder trafsikkerhed. I de gamle tilbage i tid i det gamle andre der lå traftsikkerheden øh, sted mellem 64 og 69 procent øh, for parcelhuse og for ejerlejligheder. I det nye, det er tal, man kan se, der ligger traftsikkerheden på de her 2020 vurderinger på 71 procent for indfamilieshuse og 89 procent for ejerlejligheder. Og det er før, at der har været manuelle sagsbehandlinger og klager over dem. Så den procent vil antageligvis stige. Øh, og det er det, jeg lægger til grund til det, jeg har lagt frem for forlitskredsen og for Folketinget og for offentligheden. Så er der masser af diskussioner om, hvordan opgør man det og alt andet. Og det, det, det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Øh, og det er også derfor, at jeg er nødt til at bruge mig på de tal, der kommer fra vurderingsstyrelsen og som kan der være mulige øh, andre undersøgelser. Øh, så, 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 så det er sådan set det. Og det er den samme måde, man opgør det på tilbage i tid. Så er der to Øh, pengene til bane til borgerne kan man være helt trygt ved, at det er præcis de rigtige borgere, der får de rigtige penge. Altså vurderinger øh, og grunde vil altid være forbundet med en naturlig usikkerhed. Det, sådan har det altid været, og det vil det selvfølgelig også være her, selvom meget foregår øh, elektronisk øh, og i et vist omfang. Øh, så er det også baseret på en manuel behandling, øh, og derfor kommer der et skønt ind i det. Det er også derfor, der er en klageproces osv. inden, eller hvad er det? det er derfor en deklarationsproces, at man får et, 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 et tilbagebetalingstilbud. Samtidig bidrager mængden af ejendom og deres forskellighed selvfølgelig også til, at, at det er komplekst. Så nej, jeg kan ikke garantere, at der ikke vil være fejl i det. Men der er jo en helt åben proces, hvor man som boligejer får en vurdering. Man får mulighed for at deklarere den, og man får mulighed for at forholde sig til det. Tre. Øh, hvornår virker systemet? Jamen, den plan, der er nu, det er, at når vi når frem til 2026 så vil du få en endelig 2026-vurdering. Den vil du blive beskattet af som boligejer i 27-28. Når du så når frem til 28, vil du få en endelig 2028 vurdering du så bliver beskattet af i 29-30 og så fremdeles. Så der skal vi gerne være over den her overgangsfase. Og det vil sige, at indtil 26, så er vi i en situation, hvor vi nu laver to ting. Altså i øjeblikket, det ene er, at vi sender 2020 vurderinger ud, som du så bliver efterreguleret efter, som det hedder, altså for beskatningsårene 21-22-23 men som også er det, der er grundlaget for, at vi kan betale alle de her penge tilbage til borgerne. Samtidig så laver vi nogle forlige vurderinger, man bliver beskattet af til næste år, altså i 24. Og der er en overgangsperiode, indtil vi kommer frem til 26. Og det vil sige, at vi kommer til, og jeg stiller glædeligt op til, hvis jeg er hele vejen igennem, til samrådet undervejs og anerkender, at det er mega bøvlet. Jeg har bare ikke hørt nogen, der har kunne præsentere en model, som var, jo, der er nogen, der er meget mere enkelt, man kunne lade være med at lave beskatning. Øh, men, men og det følger altså at den, øh, de aftaler, der er lavet undervejs øh, og så til Mona øh, om de 14 dage altså de 14 dage er, hvis du står i en køb- og så skal du have et hurtigt svar og det er derfor, jeg meldte ud ret hurtigt at, at så, fordi der var eksempler på at der er nogen, der har fået svar på 90 dage og så videre. sagde jeg bare, at det går selvfølgelig ikke altså hvis man står og skal sælge sin bolig så kan man ikke vente 90 dage på et svar derfor sagde jeg 14 dage lige nu ligger sagsplanstiden på en 8-9 dage så har der været nogle mediehistorier om, at der var nogen, der alligevel lå ud over den frist, der rydtede op i de bunker. Så lige nu, den, det er den seneste melding, jeg fik i går, og jeg følger det her meget tæt på daglig basis, det er, at alle dem, der kontakter Vurderingsstyrelsen, der er en blanket, hvor man så kan ind sige, her har jeg en salgsopstilling, eller her er en købspris, så udfylder man det, sender det ind. Der er sagsplanen lige nu i stedet mellem 8-10 dage. Og det er vigtigt, fordi det er jo der det påvirker ens private økonomi. Så kan det godt være, at man henvender sig med en meget skæv vurdering, men man ikke står og skal købe og sælge. Jamen, så har man jo endelig dækket, at man får en skatteledelse eller en skatterabat. Så er medgivet, at det kan være irriterende, at man skal vente noget tid, men det er ikke noget, der påvirker ens private økonomi.
1: Godt. Øhm, vi håber, vi når det. Næste spørger er Hans-Christian Skiby fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
5: Ja, tak til mig tak til ministeren også. Og jeg har et par, par spørgsmål, jeg skal prøve at gøre det meget kort. Det er jeg ikke så god til, det ved I godt. Men der er også en lang række af ejendomsejere, som jo har, har oplevet det besynderlige, at efter at have kørt sager omkring Vurderingsstyrelsen og fået rette fejl i deres ejendomsvurderinger og også har fået brev og konspondanse om, at nu er de blevet øh, erkendt, og nu er de blevet tilbageført som, til det, de burde være. Nogle af dem, de har oplevet nu så, at når de så får en militætig ny vurdering, at øh, så er de fejl, der egentlig var blevet pille ud, øh, blevet til genfejl Altså de simpelthen kom ind i deres ejendomsvurdering igen, og det virker jo helt, helt på månen, at, at, man, at man får fjernet nogle fejl ved en god sagspænding, som man taget lang tid, og så alligevel så kører man dem og hjælper mig ind i, i systemerne igen, efter de har fået ud. Dem synes jeg måske godt lade være ministeren til at og, og retfærdigvis gå lidt mere i dyb med, også, hvordan man forholder sig til dem. Fordi de er jo, jeg synes jo faktisk med al respekt, at de er at, at dobbelt ramt øh, i forhold til det her. Og så er ministeren inde på det med hensyn til øh, slusesystemer øh, i forhold til folk, der, der kan kontakte på mailer og telefon i forhold til, til den opgradering, som ministeren var ind på. Øh, og der, der kunne jeg godt, vide, øh, godt tænke mig at vide, hvordan man egentlig forholder sig til, at man jo også ved, at, 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 at ombudsmanden jo er gået ind i den sag også i forhold til at, at kigge på det. Jeg kan ikke huske, om det er også er ud fra den forvaltningsretlige princip, men, men tilfælde, øh, hvordan forholder man sig til det? Fordi vi får jo også, som flere spørger har sagt, i hvert fald stadigvæk henvendelser for folk, som siger, at der er gået betydeligt over øh, de 14 dage, og de har ikke øh, fået... Øh, den øh, tilbagemelding, som de havde forventet, og der siger ministeren jo så, at, at, at det er man i god gænge med, og det håber jeg selvfølgelig også på, at det er rigtigt, men nogle af de mails, de, jo ikke er, de er jo ikke anden, øh, ganske ganske få øh, dage gamle, i hvert fald dem, jeg har, har fået. Og så siger ministeren, det er det sidste, jeg vil nævne, det er det med øh, det en sagt en par gange, det ikke har nogen praktisk betydning. Og så vil jeg bare spørge ministeren om, hvordan kan det så være at alle ejendomsmelder, hvis man kigger i uaviser, hvor der er annoncer om hus, der skal sælges, eller man går ind på portaler og, og søger boliger, så det er det det allerførste, der står på alle portalerne og alle avisartiklerne, annoncerne. Det er jo, at der står, hvad den nye vurdering den er. Og det er jo sådan til mig en morsom læsning, fordi det er jo det er noget helt andet. Så tænker man, at det er det rene røverkøb, det er ved at købe her, fordi den, den er udbudt til under halvdelen af det, den er vurderet til. Så det er jo en rigtig god handel. Men jeg tror bare ikke rigtigt, at det, det giver de gode handler og, og i hvert fald ikke en stigende andel, Så jeg, jeg vil gerne ligesom, forfægte lidt i forhold til det med, om ministeren men Vittelig mener, at det ikke har nogen praktisk betydning. For det, det synes jeg nu nok, øh, egentlig, at det har. Tak.
1: Jeg kan regne ud, at man kan spare en milliard, hvis man køber en grund i Roskilde. <laughs> Rej, lidt hurtig. Så er det Samir Narva fra Radikal Venstre Sko.
6: Tak, og tak til ministeren også for at stille sig til rådighed, både her og mange andre steder. For det er noget, der, der virkelig optager øh, borgerne derude, og det kan vi jo også mærke som, som politikere, for vi får øh, rigtig mange henvendelser. Et af de samrådsspørgsmål, som jeg synes er, er særlig væsentligt, det er spørgsmål B, der handler om tilliden. Fordi noget af det, der er jo... Øh, der jo netop kan fastholde og måske genskabe den tillid, der skal være til vores skattesystem, det er, at når ministeren for eksempel siger, at så kan man løfte røret og ringe til vurderingsstyrelsen, hvis man har ondt i maven, det er så også, at man kan komme igennem. Og det vil jeg godt høre, ministeren sætte et par ord på, hvad er muligheden, når man som borger faktisk tager telefonen og ringer. Det er jo det ene. Det andet det er spørgsmålet omkring klageadgang. Fordi det er korrekt, det er jo noget, vi har behandlet i Folketinget, og det er jo, det er jo lovfestet øh, i forhold til, om, om man har den gang eller ikke, men øh, som jeg forstår, så er det jo de samme mennesker, der skal øh, behandle, øh, hvis der bliver indsendt klager på de endelige 2020-vurderinger. Og derfor har jeg egentlig spørgsmål omkring, hvad det vil have af konsekvens for, for 2020-vurderingerne, øh, hvis, man, hvis man nu øh, skulle genbehandle det her i Folketinget og indføre en klagede gang for, øh, for de her øh, forløbige vurderinger. Tak.
0: Så er det ministeren, værsgo. Tak. Hans øh, det er jo rigtigt, at der er nogen, der har rettet fejl, fordi de har fået en 2020-vurdering, så har de rettet den til, og så kan de opleve, at nu kommer der en forløbvurdering, hvor de fejl ikke optræder. Så forstår jeg godt, at man tænker, hvad pokker foregår der. Øh, sagen er, at de her 2020-vurderinger løbende bliver sendt ud. Og på et eller andet tidspunkt har der været en skændingsdato den er faktisk lovbefæstet langt tilbage, men den har faktisk været 1. maj i år så der kan jo godt være nogen, der har fået rettet nogle fejl efter der, og så vil man opleve, at de fejl ikke er ind i de forlige vurderinger fordi der er trykket på en knap, og de er kørt igennem øhm, og hvis ikke, hvis ikke det skulle have været en skændingsdato så skulle man have forestillet sig, at folk, der havde fået rettet deres 2020-uddering helt op til 12. september, at det så kunne nå at, at køre igennem, det kan simpelthen ikke lade sig gøre fysisk set og derfor forstår jeg godt, at det kan virke frustrerende. Det er også derfor, jeg siger, at selvom der er en fejl, der ikke bliver rettet, og du får en forlig vurdering, hvor du så ved, at den er anderledes end din 2020-vurdering, så er det en forlig vurdering. Du har et skatterabat eller en skatteledelse, og når du så får din endelige 2022-vurdering i 25, så vil den fejl selvfølgelig være rettet ind i det eller den fejl, du har rettet i din 20 vurdering så vil selvfølgelig være taget højde for, når du får den endelige vurdering. Så spørgsmål to er lidt en blanding af lidt forskellige ting, jeg er nødt til at sige. Altså de 14-dages frist, det vil køb og salg, eller andre ting, der påvirker din private økonomi, hvis du skal bygge om eller noget andet. Noget af det, faktisk, hvor den forlige vurdering faktisk får betydning for din private økonomi, så skal du have en behandling inden for 14 dage. Ombudsmanden spørger til noget lidt andet, spørger til alt det her med klagedegang og nogle af de henvendelser, der har været. Det synes jeg er, er meget velkomt. Altså, det er ombudsmandens opgave at sørge for, at vi som borgere kan have tillid til, at de offentlige systemer forvalter øh, lovgivningen korrekt. Øh, og, og derfor så, øh, så, så hele er det meget, meget velkomt, øh, de spørgsmål, og der er også lige afgivet nogle svar fra vurderingsstyrelsen. Og det kører i sin, sin proces Øh, Træerne, spørgsmål omkring andermælernes, ja, det forstår jeg godt, og det er også derfor, at det er lidt tilbage til en køb- og salgsituation. At hvis du så siger, okay, det her hus vil jeg gerne købe, kan det virkelig passe? Eller du siger, jeg vil gerne putte mit hus på markedet, men jeg har en vurdering jeg mener, er helt skæv i forhold til det andermælende vil sælge det for. Det er derfor, at der er en fjernandelsfrist. Og det vil sige eksempelvis, altså nu tror jeg en gennemsnitlig huspris i Danmark er 2,6 millioner. Men hvis du så har et hus, du skal sælge, andermælter siger, at det, det, det skal koste 2 millioner og der ligger en andet studering offentligt, der hedder 4 millioner, så skal det jo rettes til, så det er 2 millioner i 4 millioner. Det skal jo gå relativt hurtigt, så det kan optræde i salgsannonsen. Og det er derfor, at den her 14-dagsfrist er vigtig. Så er spørgsmålet til Samir omkring tilliden. Altså, det er klart, at det her det er en mavepuster til, til skattevæsenet og til tilliden til at fungere det. Og der har været nogle stykker undervejs, når man kigger ordentligt tilbage. Og i virkeligheden er det lidt ulykkeligt, fordi hvis man kigger på de store områder, hvor der har været systemer, der har fejlet og har slidt på tilliden til skattevæsenet. Altså på gæld, på udbytte, på ejendommen. På udbytte er vi i fuld kontrol. På gæld er vi i fuld kontrol, også med nye system. Og ejendommen, så er vi nu igennem en øvelse, hvor man så tænker, hold det op, altså er der intet forkert, og kan vi overhovedet have tillid til det. Og derfor er der en opgave i at sørge for, at vi er være ærlige omkring, hvad der virker, og hvad der ikke virker, og prøve at løse problemerne undervejs. Det vil også gerne en for det her, der sidder i forligskredsen, for det er jo sådan set det, vi forsøger at gøre. Men jeg er også nødt til at være ærlig at sige, at det, ikke, det går ikke over i morgen. Altså, der er en overgangsperiode her, vi skal igennem, før vi i 26 har et system, der, der er fuldt i drift. Så skal man selvfølgelig kunne komme igennem til telefonerne. Og det er også derfor, at det fremlægger jeg fremlægge også for poliskredsen senere i dag. Altså, jeg følger med i, hvordan går det? Er der nok til at tage de telefoner? Og der er hver dag opkald, der er mistet. Altså, i uge 5 herfra den, det vi er inde i nu, altså 9. uge 5, efter man offentliggjorde, eller hvis bare tage i uge 4, den fulde opgave, uge, der bliver besvaret cirka 2.000 henvendelser. Der er cirka 3.700 opkald, der er mistet. Det betyder ikke, at der er 3.700 danskere, der ringer ind. Det kan være den samme, der ringer fem gange. Så der er mistet opkald. Det kan lyde af mange, men i en normal situation vil der være opkald, der er mistet. Fordi der sidder ikke ledige medarbejdere og venter. Men de har opgraderet det, og vi følger selvfølgelig med i tallene. Og jeg har sagt klart til systemet, det er også tænker jeg, det mandat, jeg også har fra poliskredsen, at hvis der mangler medarbejdere, skal de bare sige til. Altså, det, det skal ikke falde på, at der, er, at der ikke er ressourcer nok til at tage de telefoner. Øh, der har været, øh, man er inde i en situation nu, hvor jeg sagde før, at man kan håndtere den her 14-dagsfrist, altså sagsbehandling er nede på 8-10 dage. Det er vigtigt, øh, fordi hvis man står i en special situation, og det er det, der jo forhåbentlig over tid skal gøre, at man faktisk har en oplevelse af, at der bliver taget hånd om de bekymringer, man har. Øh, Ja. Hvad vil der ske, hvis vi så sagde, nu tager vi den lovgivning fra mig, og så laver vi den om, så man kan klage over de forlige vurderinger. Altså, det vil jo kræve... De forlige vurderinger har vi jo ikke fået en deklaration, som det hedder. Det vil sige, det der er det gode i det nye system, som ikke kunne de gamle, det får adgang til at se, hvad er det for nogle data, der ligger til grund for den vurdering, der er. Det har man ikke på de forlige vurderinger. Så det vil jo kræve en helt ny runde med endelige vurderinger. Det vil ikke kunne få altså, systemet til at fungere. Og det vil betyde, at de tyve ty- vurderinger, der er ikke vil være færdige til næste år, men jo bliver skudt i mange år, og det vil sige, at folk vil ikke kunne få penge tilbage. Og derfor synes jeg bare, at vi har et fælles ansvar, at være ærlige og sige, at man kunne godt forestille sig, hvorfor stopper vi det ikke bare? Så skal man bare sige, så har vi 13 milliarder liggende, vi ikke betaler tilbage, som folk har betalt for meget andre skat. Plus at selv med den præmis, så, så og hvis man ellers tror på det eksterne IT-tilsyn, som også rådgiver Folketinget, siger, jamen uanset hvornår vi sætter det i gang, så er der en overgangsperiode, hvor vi også manuelt skal ind med servitude og alt muligt, de skal rettes til. Og der er fejl, og jeg synes også, der er for mange fejl i det system til at være på dem om, hvis jeg skal være helt ærlig. den der bare ikke ved, at der er en overgangsperiode, vi skal igennem, og det, det, det er det, vi prøver.
1: Ja, så har vi tre tilbage. Jeg tror, vi tager dem øh, sammen, så vi kan være sikre på at øh, nå at blive færdige her. Vi har cirka et kvarters tid tilbage. Og den første, der har indtegnet sig, det er Nick Zimmermann fra Dansk Folkeparti. Værsgo. Ja,
7: Tak for det. Jamen, nu bliver der jo nævnt konsulenter, og vi kan jo læse os frem til, at der er blevet brugt 2 milliarder kroner på eksterne konsulenter. Det virker jo umiddelbart fuldstændig benegalt, øhm, og man kan sige, at det ser jo ikke lige frem ud til at have hjulpet sådan sønderlig meget. Så jeg er egentlig interesseret i at høre, hvor mange flere penge forestiller man sig, der skal bruges på de her eksterne konsulenter. Og er det stadigvæk meningen, at det kommer til at ligge i omregnen af 600.000 kroner om
1: dagen? dejligt kort og konkret
2: spørgsmål. Så er det Sigurd A. snap fra SF. Værsgo. Tak, det. tak for det. Jeg synes, det centrale spørgsmål her er, hvem har adgang til at få genvurderet sine øh, vurderinger i den situation, vi står i lige nu? Og det er jo fordi, at... Øh, det er klart, at et IT-nedbrud selvfølgelig skader tilliden til øh, skattevæsenet, men det, der i høj grad også skader tilliden, det er, hvis man ikke kan... Øh, man står med en klart forkert vurdering, og man ikke har adgang til at få den genvurderet. Man simpelthen ikke kan forstå, hvorfor ens vurdering er havnet der, hvor den er. Ministeren siger jo så rigtigt nok, at øh, der er ingen, der har klæde gang, for det behandlede man i, i lovforslaget før øh, sommer. Der vil jeg sige, bare for mine vegne, det kritiserede jeg også dengang, og det var en af årsagen til, at vi havde diskussionen i salen, men det er jo rigtigt, at der var et bredt flertal dengang der stemte det igennem. Jeg synes bare, at det siden har virket som om, at nogen har en adgang til at få genvurderet det. I første omgang sagde ministeren, at det er dem, der har grundværdier, som oversiger den samlede ejendomsværdi. De kan få en genvurdering. Men øh, hvorfor gælder den genvurdering for eksempel ikke de folk, der har fået rettet en fejl i 2020-vurderingen, og ikke, i 2022, og ikke har det medtaget i de forløbige vurderinger for 2022? Hvorfor gælder den adgang til genvurdering ikke ud fra nogle mere generelle principper af, enten åbenlyse fejl eller meget skæve vurderinger. Det er simpelthen øh, at åbne for, at nogen kan få en genvurdering, uden at det sker på et øh, grundlæggende ensartet øh, grundlag, i hvert fald ikke et grundlag, der er oplyst til hverken os eller borgerne. Og derfor vil jeg også spørge til det her med, at ministeren igen gentager, at man skal ringe ind til vurderingsstyrelsen, og øh, at der er 3.700 opkald, der er mistet, men at ministeren siger, at hvis det er et spørgsmål om medarbejdere, så må man jo få nogle flere medarbejdere. Det løser vel ikke situationen, fordi folk ringer vel ind om noget, som de ikke kan ændret. De ringer vel ind om en forkert vurdering, som de gerne vil forstå eller ændret, men det kan de ikke få oplyst. Derfor virker det som et, for mig som et hovedløst spild af medarbejdere at sige, at vi skal have flere til at tage telefoner, hvor de reelt ikke kan svare på det, folk ringer ind omkring. Så kan man ikke oplyse, hvad skal de ekstra medarbejdere lave, hvis de skal tage telefonen? Hvad skal de svare på?
1: Og så den sidste, det er Rasmus Jarno fra Det konservative Folkeparti. Hvad er det har jo undret en del, at der har været så mange
7: deciderede fejl i modellen i betragtning af, at der brugt så mange år og så mange milliarder kroner på at, at lave den. At der for eksempel kan være en fejl i, hvordan man vægter en ny byggeri, som altså en decideret beregningsfejl i, hvilken faktor man tillægger, at en bygning er ny i forhold til en, en ældre bygning. Hvad er årsagen til, at sådan noget ikke er blevet fanget undervejs i de her meget overlange forløb? Fordi det virker som sådan nogle ting, hvor man, hvis man har taget et lille antal boliger ud eller nogle tusinder, og så kigget på det, man ville, ville kalde outliers i sådan en, en regressionsanalyse, de, øh, boliger, som ikke blev ramt rigtigt, øh, så må man måske blevet opmærksom på, at at der var nogle faktorer, som var vægtet forkert i den analyse, man har lavet. Det er jo ikke noget, vi i forligskredsen har lavet. Det er jo alene skattemyndigheden, der har ansvaret for at have lavet modellen og har valgt, hvilke vægte der skal indgå i den og så videre. Selvom vi har godkendt, at der skulle laves en model, så er det jo skattemyndighederne, der har, der har lavet det. Og jeg synes jo ikke, at det er tilfredsstillende, at der er så mange åbenlyst deciderede fejl i noget, som har taget så lang tid og har kostet så mange penge. Og mit andet spørgsmål, det er... Det, det er egentlig en ret lille ting, men vi er jo hos konservative meget tilhængere af mere simple regler. Og lige nu har vi en, en beregningsregel, som siger, at man kun bliver beskattet af 80 procent af vurderingen. Det, det er jo sådan set noget pjat, fordi man kunne jo bare gøre skatteprocenten 20 lavere, og så havde man en mellemregning mindre. Så vil ministeren ikke være med til at fjerne den besværlighed i,
1: i skattelovgivningen og lave et mere simpelt system. Så er det ministeren til besvaret af de tre spørgere. Spørgsmål, vær så god.
0: Tak. Ehm, altså først til Nick Zimmermann. I, I sidder heldigvis med i forligskredsen i Dansk Folkeparti, så har I været med i alle årene tilbage fra 2006, eller 2016. Så I har fuldt udviklingen. I har været med til at få oplysninger om, hvordan udviklingen er gået, hvordan økonomien er gået. I har godkendt aktstykker. Ehm, I har taget ansvar. Ehm, det sætter jeg stor pris på. Ehm, og derfor så har I jo været med som parti ehm, fra start. Øh, og jeg har ingen ambition om, at der skal bruges flere konsulenter end præcis nødvendigt. Øh, hvor mange der er, hvad niveauet er, det har jeg ikke nogen forudsætning for lige at, at svare på. Øh, men andet end at det, det, det er selvfølgelig noget, vi i fællesskab følger tæt. Så til Sigurd. Øh, hvorfor skal folk ringe ind? Jamen det skal de jo, hvis de er usikre i, om hvad det betyder øh, for deres egen private økonomi. Jeg har selv siddet medlyttet lidt, som det hedder. Øh, og der er jo mange folk, der ringer ind, som har fået en 2020-uddannelse, og nu har fået en 2022-uddannelse, usikker, Og det er det vigtige, at man får svar. Skal man så kunne komme igennem telefonen selvfølgelig? Det er jo nemt at sige, at der må ikke være et eneste mistet opkald. Det vil så sige, at der skal sidde medarbejdere, der i vildt venter på at telefonen ringer uden at lave noget. Og derfor så vil der nok også være kritik af, at hvis der sad mange mennesker, som sad og ventede på en telefon og ringede uden at lave noget, så tror jeg også, at I vil være kritiske for, at bruge så borgernes penge rigtigt. Så den der målet om, at der ikke må være et eneste mistet opkald. Og så vil jeg sige, at man er nødt til at en eller anden normal situation. Fordi så sidder der bare folk og venter. Og det, det, det tror jeg heller ikke er løsningen. Men det er klart, at skal, det skal være sådan, at man kan komme igennem. Altså jeg har mig så altså for folk, der siger, at det er fint, når du siger det der, at vi kan kigge på tallene. Vi er stadigvæk svært ved at komme igennem, og det er også derfor, vi følger det meget tæt. Øhm, ja. Så øh, til, til Jarlov, øh, det, er, det er også det, jeg sagde før. Jeg synes også, der er flere fejl, end jeg har mig om, skal vi helt ærlig at sige. Altså, og det har været længe undervejs. Øh, og det er også derfor min tilgang er til det. Øh, og det er også det, jeg gør overfor flitskredsen. Det er ikke at putte med tingene, men at lægge det frem og så prøve at kigge i løsninger. Øh, og, og den fejl, der er omkring nybygget byggeri, er, at man har kigget på handelspriserne for de seneste seks år. Og så kan man se, at generelt hvis man kigger ud over landet, så er nybygget huse... Det er solgt en 60-70% over, så er det bare det, at i dyre områder der er den procentsats ikke det samme, fordi der stiger alle priserne på husene, og det vil sige forskellen på et nybygget hus og et gammelt hus er ikke lige så stor, som den være, hvis det var andre steder i landet. Og det slår igennem, forstået på den måde, at hvis du så har fået en vurdering i et, i et dyrt område, men har et nybygget hus, så vil den det tillæg lagt ind. Og det, det er jo en fejl, fordi at, det afspejler ikke den reelle prissætning i de områder. Så altså, det skal jo rettes til. Havde det været rart, at det var rettet til ind i de forlige Ja, det havde det helt sikkert været. Den specifikke forklaring på, hvorfor det ikke øh, er sådan, det, det kan jeg ikke lige give her, men altså, det, vi tilbage, det er jo en af de ting, vi også drøfter i forlitskredsen. Øh, men det, jeg kan sige, det er, at hvis man står i den situation, så vil det være sådan, at når man får en endelig vurdering, så vil det blive taget ud til manuel kontrol og rettet til. Og fordi man har en skatabat, så er det ikke fordi der falder en ekstra regning ind fordi man har fået en forhøj for høj vurdering hvis man skal sælge det hus så kan man ringe ind og blive sagsbehandlet og få et svar inden for 14 af for få det rettet til fordi så vil det jo være en fejl åbenlyst, der skal rettes til øh, skal vi lave mere simple regler altid gerne øh, vi har jo selv lige i en situation hvor vi også vil at sige jeg tror du har selv en, en gruppe nu må jeg ikke referere fra hvad der bliver sagt på flitskrigsmøder men, men det er jo en god betragtning endnu anyway. ikke så sådan en så kan man jo spørge Rasmus selv men, men, men vi har jo haft en situation, hvor vi har omkategoriseret landbrugsejendom til ejendom. Så der har der været to kategorier. Med fuldt åbne øjne, det var det, der var vedtaget i forlidet, det var det, der var vedtaget i lovgivningen. Så står vi i en situation nu, hvor vi så konstaterer i fællesskab, nu ser jeg verden anderledes ud, fordi vi jo sådan set gerne ser, om ikke der kunne være en kategori for naturegendommen. Får vi så et mere simpelt ejendomsvurderingssystem, når vi laver en tredje kategori? Nej, det gør vi ikke. Vi får et mere komplekst ejendomsuddannelsessystem. Både administreret for borgere og for systemet. Men vi har gjort det i fællesskab, fordi vi gerne vil løse et problem. Så jeg har gerne været til at gøre det mere simpelt, men vi må også være at sige, at nu når vi løser et problem, så gør vi tingene mere kompliceret.
1: Ja, jeg sidder her og tænker på gang Garry Gasparov tabte til en øh, skatkomputer, øh, og spændt på at se, om øh, ministeriets skatkomputer ville kunne... Vinde over at øst eller holde vest i, i hammerslag. Det kan vi jo eventuelt lave en test af på et tidspunkt. Men nu. Kom Rasmus Jarno lige ind her på, øh, på falderæbet. Så, så det, jeg vil forestå, at vi gør lidt utrovisionelt, det er, at vi lige giver Rasmus muligheden for at stille et spørgsmål. Så giver vi ordet til øh, Sigurd, som kan runde af og også stille øh, et spørgsmål, og så ministeren svare på de to spørgsmål, vi har så samlet til sidst. Det er lidt utrovisionelt, men tiden har at været gået, så det håber jeg, at I kan ikke til Rasmus. Værsgo. Jamen, jeg er ked af, at
7: formanden synes, det er utraditionelt. Det er for mulighed for at stille et spørgsmål, men tak. Øhm, jamen, det, var, det var en fin øh, generel betragtning om, om, om regelforengling, øh, men øh, kunne ministeren svare konkret på det, jeg spurgte om, øh, som var, om regeringen vil være med til, at vi fjerner den ekstra beregning, der ligger i, at man først skal beregne, hvad 80 procent af ens værdi er, før man så ganger med en skatteprocent for at vide, hvor meget man kommer til at betale skat, fordi det virker øh, unødvendigt. Det er jo et politisk signalgivning om, at vi øh, sådan giver folk en eller anden rabat øh, på meget, de egentlig burde betale skat. Men for borgerne, der er det jo bare en, en unødvendig besværlighed, at man skal gange med 0,8, før man ganger sin skatteprocent på. Så skulle vi ikke fjerne det og, og, og lave det mere simpelt. Det ville være bedre for alle også for dem, der skal administrere
1: regler og systemer, tænker jeg. Altså spørgsmålet ligger uden for samrådsspørgsmålet, bare så vi er med på det. Men det det går nok. Det utraditionelt består alene i, at det ikke er samrådsspørgeren, der har projektørlyset alene her øh, i sidste runde, som det plejer at være til samråd. Øh, så, så det var ikke utroligt at Rasmus Scharro får lov til at stille spørgsmål. Det får Rasmus det selv altid. Det. <laughs> og især når der ikke bliver svaret i første omgang. Ja, værsgo Sigurd
2: for en afsluttende med mærkning og øh, et spørgsmål. Ja, men tak, tak for det. Og så vil jeg først og fremmest tak for, at ministeren stiller op i dagens samråd, og jeg vil også godt tilslutte mig dem, der, der roser, at der ofte bliver stillet op i pressen og, og svaret på spørgsmål. Det tror jeg er vigtigt for at man kommer godt igennem den her situation, at, at borgere kan få en lille smule mere indsigt i, hvad kan de gøre, og hvad er øh, fremtidsperspektiverne for deres ejendomsvurdering. Så det vil jeg gerne rose. Det, jeg dog i dag har forsøgt at sætte fokus på, det er et sted, hvor jeg synes, kommunikationen står i vejen for egentlig at opklare for borgerne øh, præcis, øh, hvad de skal gøre, og hvad de har af, af rettigheder. Og det er, når man øh, har givet det indtryk af, at man, man kan ringe ind på nogle ret. Øh, Øh, ...hvide rammer, men at man egentlig bare kan få en vejledning om, hvad det betyder for ens private økonomi. Og det synes jeg i hvert fald ikke har stået meget tydeligt derude. Det er jo så blevet klargjort i dag, at der ikke er en, en decideret øh, klageadgang, men der er nogen, som vil få en genvurdering. Jeg synes stadig ikke, det udstår øh, præcis. Hvem er de nogen? Hvordan, altså, tænker ministeren at udvide gruppen af de 80.000 øh, ejendomme... Hvad betyder åbenlyse og skæve vurderinger? Det har jeg forstået, at det må vi få et svar på senere, men det synes jeg stadig er meget relevant at vide som som borger derude, og det kunne også afløfte noget af presset på systemet. Så vil jeg til sidst bare stille et et meget konkret spørgsmål, og det er fordi vi har diskuteret det her med med klagedegang og også gjort det i lovbehandling. Og det er jo, at de økonomiske vismænd i deres rapport fra i tirsdags, mener det er, skriver at klagemuligheder inden for ejendomsvurderingerne er en væsentlig informationskilde for skattemyndighederne, der på sigt kan forbedre vurderingsgrundlaget. Er ministeren enig i det og giver det anledning til at åbne for bedre ret til at i hvert fald få genvurderet også de forløbige vurderinger? Ja, det får vi andet til
1: at høre ministeren svar på nu samlet. Værsgo.
0: Tak for det. Nu er Rasmus Jarlow en del af forlitskredsen, og det er sådan, at så... Så jeg tager altid seriøst, hvad folk siger, men det er klart, at i den politiske kreds af partier, der ligesom tager ansvar for det her, øh, så behandler jeg alle ønsker. Så jeg vil sige, at mig kan vel være uerskueligt at skulle ind og ændre det nu, men altså, hvis der er ønsker, om vi tager en politisk drøftelse af det, øh, så, er jeg, så er jeg altid klar til det. Så, så det korte svar er udenbart, at, at det vil jeg svært vel lige at sige, at det synes jeg, vi skal gøre sætte i værk oven i alt andet, der foregår men at, at det er majslid i sten at det skal se sådan ud i alt fremtid det er det jo ikke, altså så, så må vi jo tage en af det. til Sigurd øh, jeg, jeg er sådan set øh, fint tilfreds med, med, med det du siger og samrådet og tak for anerkendelsen altså det er vigtigt så for en anledning til at, at sige det her også i lidt længere sammenhæng i virkeligheden end den ofte er i de interviews jeg stiller op til øh, så, så det vil jeg bare kvittere for Stiller gerne op øh, det betyder ikke du inviterer til flere samråd selvfølgelig men øh, øh, men, men anyway, det med, at der ikke er klaget i gang, det, det synes jeg har jeg ligesom svaret på. Skal man bare ringe ind for at få råd og vejledning? Ja, men hvis man har en vurdering, man mener, at er åbenlyst skæv, altså, eller markant skæv, så synes jeg, at man skal ringe ind eller gøre opmærksom på det. Det, man kan være tryg ved, det er, at det ikke får nogen betydning for ens økonomi. Og hvis det er sådan, at det bliver rettet til, når man får en endelig vurdering, så sker der det her efterregulering. Og det vil sige, at hvis man har haft en for høj vurdering, har man også haft en høj og når man så får den endelige vurdering, og vurderingen bliver sat ned, så bruger jeg en skatterabat længere ned. Det kan så være, at man er lidt kritisk over for det. Men, men det er jo sådan, systemet fungerer. Øh, så siger du, at det vil afløfte presset på systemet, hvis flere kunne klage og forrette i de forløbvideringer. Det er nødt til at sige nej til. Altså, fordi det er jo fra en betragtning om, at vi har... Øh, det er jo lidt tilbage til Samias spørgsmål. Altså, vi er i gang med flere ting på én gang. Øh, og, øh, og det er ikke fordi, jeg har jo sagt til systemet, at hvis de har brug for flere ressourcer, skal de sige det til. Og det er ikke sådan, det skal skorte på, at der sidder folk til at håndtere de her opgaver. Men det at forestille sig, at nu kan vi bare åbne op og tage de forlige og så kan vi sætte tusind mand af til det, det afløfter ikke presset på systemet. Det er et presset system. Det er et højriskeprojekt. Der er flere ting, der vil blive forsikret undervejs, end det vi kender til i dag. Jeg orienterer løbende folketing og fliskredsen, så snart jeg får de informationer ind, så deler jeg dem med jer og med offentligheden. Men jeg er nødt til at sige, at jeg har sagt det hele vejen igennem, og det er også at nogle af de medier der står om uge, nu er der endnu en forsikring eller en forskydelse. Ja, og der vil komme flere. Jeg arbejder ikke med garantier, og det er jeg glad for, at du efterhånden. At vi har haft nogle overveksler med det panel. Og jeg vil ikke garantere, at der kommer flere forsikringer til vil bare gøre opmærksom på, at det vil da skal gøre, fordi det er stadigvæk et højrisikoprojekt, der bygger på IT. Og der er nogle år her, hvor man skal have koblet alt det manuelle ind, og der skal være manuelle ressource til at koble ind, så det afhjælper ikke presset på systemet. Det er vigtigt for mig, at de her 2020 20 kommer ud, så pengene kan komme tilbage i borgernes lommer, og så vi kan få et system, hvor vi får rettet de fejl ind, og få systemet til at fungere, og vi kan komme i endelig drift, når vi kommer hen i i 26 Betyder det, at de her 2022 vurderinger er helt væk fra skiven? Det er så også nødt til at sige nej. Når vi kigger på tallene og det, der kommer frem, så er det ikke så skævt og urimeligt og forkert, som det indtryk, man får, når man selvfølgelig kigger på de sager, hvor det stikker helt af, og nogle af dem helt på månen. Det forstår jeg godt. Så det er ikke for at sidde og være komisk gale. Jeg siger bare, men også nu nødt til at forholde sig til de tal, der kommer op. Fantastisk.
1: Vi nåede det klokken er 12. Og om ikke andet, så ved jeg, at ministeren altid stiller op. Og tak for det. Også tak for det fine for det fremmøde her til mødet i dag. Så tak til ministeren. Tak til tilhørende.